Tervetuloa matkalle Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan vuosille 2020-2025. Nimeni on Jari Korkkia. Toimin tässä, jos näin voi sanoa, matkaoppaana, mutta ennen kaikkea tietysti matkaseurana. Tällä kertaa aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu. Tervetuloa. Paljon kiitoksia. Nyt tietysti se ehkä olennaisen kysymys aamulehden päätoimittajalle on, että koetko tämmöisen ison maakuntalehden vetäjänä ja toimijana, että onko aamulehti osa tätä elinkeinoelämää vai onko se tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija, jonka tehtävänä on ikään kuin ulkopuolta katsoa, että miten elinkeinoelämä jaksaa ja miten strategiaa toteutetaan? Erittäin hyvä kysymys, johon lyhyt vastaus on kyllä. Sekä että. Sekä että. Se aina... Tätä keskustelua käydään toimituksessakin aina säännöllisesti ja sitten välillä aina joku huomaa, että hetkinen, sen lisäksi, että me kerrotaan, mitä ympärillä tapahtuu, niin saatamme olla myös kohtalaisen kokoinen tamperelainen ja pirkanmaalainen yritys itsekin. Ja tämä havainto sitten johtaa monenlaisiin pohdintoihin, mutta kyllähän toki se aamulehden olemassaolon oikeutus on se, että pidämme tämän paikkakunnan ja maakunnan ja mainion kaupungin ääntä esille. Eihän sitä ilman aamulehteä kukaan muukaan ei sitä julkisuudessa tee. No tässä visiossa seuraavien viiden vuoden elinkeinostrategiaksi on, on hienosti sanottu, että tämä on uudistumiskyvyltään ylivoimainen ja, ja kestävästi kasvava. Siinä on semmoisia hienoja sanoja, jotka, jotka tota, varmaan ihan jokainen pystyy allekirjoittamaan, mutta näetkö itse, että Tampereen kaupunkiseutu on uudistumiskykyinen? Vilpitön vastaus tuohon että, on, että kyllä. Mä, kun mä tänne muutin tähän tehtävään, tulin silloin pääkaupunkiseudulta ja sitten nopeasti huomasin, kun olin vaihtanut paikkakuntaan ja sitten taas käyn Helsingissä sitten toki kuitenkin taajaan, niin Varsin usein esitetty kysymys on se, että mitä teillä siellä oikein laitetaan vesijohtoveteen, kun koko ajan tapahtuu kaikkea. Ja siihen vastaan, että en tiedä, mitä laitetaan vesijohtoveteen, mutta kyllä selvästi tätä, tätä paikkaa leimaa se, että liika miettiminen ehkä onnistutaan joskus jättämään sivulle ja, ja keskitytään tekemiseen. Aamulehti tietysti itsekin on ollut ja koko mediamaailma tämmöisen myllerryksen kouri, kourissa. Näinkin voi niin, sanoa. Niin koetko, että, että tota, sitä varmaan sitä uudistumiskykyä tarvitaan myös siellä maakuntalehdessä? Toden totta. Mehän tosiaan täytetään 138 vuotta kohta, että vuodesta 1881 ja nyt jälleen kerran yksi, yksi mediamurros meneillään ja varmaan haasteet ja ongelmat ja vaikeudet ja mahdollisuudet ei kauheasti poikkea muusta vastaavasta liiketoiminnasta, joka digitaalistumisen takia joutuu miettimään asioita uudestaan. Ja ehkä kun puhutaan digitaalistumisesta, niin siinä ei, ei mun nähdäkseni ole ennen kaikkea kysymys ykkösistä ja nollista tai tekniikasta tai teknologiasta, vaan siitä, että niin kuin internetissäkin on mahdollista, että jokainen saa sen, mitä juuri hän tarvitsee. Internet on erilainen kaikille. Ja samoin myös digitaaliset palvelut ovat erilaisia jokaiselle, joka niitä vähän eri tavalla tarvitsee. Eli tästä nopeasti ajaudutaan sellaisen varsin piinallisen armottomaan asiakaslähtöisyyden vaatimukseen. Ja siitä pohjimmiltaan on kysymys uutismediankin uudistumisessa. On havaittu, että ihan kaikki, mitä on vuosikymmenten saatossa totuttu tekemään, niin ei olekaan loppujen lopuksi rahan arvoista sille maksavalle asiakkaalle. Ja sitten on pitänyt tehdä aika kovat 
ankarat pohdinnat, että mitä me täällä oikeastaan tehdään. Ja siihen on nyt jotain vastauksia löydetty, koska nyt näyttää siltä, että Journalismia pystyy myymään ihan verkossakin täysin kannattavasti. Sen ainakin huomasin, että Alma-media, joka, joka on nyt sitten tämä suurempi kokonaisuus, johon aamulehtikin kuuluu, niin Alma-media näytti nyt ensi kertaa tehneen, tehneen siellä digitaalisella puolella enemmän voittoa kuin, tai hankkineen enemmän tilauksia, mitä se on menettänyt tavallaan tässä perinteisellä puolella. Kyllä. Onko tämä jonkinlainen käänne? Tätä voi luonnehtia käänteen. Aamulehti, jota emme, emme erikseen raportoi ulos, mutta se on hyvin samankaltainen kehityskulku. Eli jos puhutaan liiketermejä, niin sisältö, liikevaihto, eli printin ja verkon tilaukset, niin niiden kokonaiskehitys on sellainen, että, että ollaan pikkuhiljaa jälleen kasvuuralla. Eli journalismia myydään enemmän kuin ennen. Printistä tilaus poistuu, niin tulee enemmän tilalle sinne digitaalisen tilauksen puolelle. Ja tämähän ei ole enää sillä tavalla uskon asia, niin kuin se vielä joitain vuosia sitten oli. Täytyy vakuutella erilaisia tahoja siitä, että tämä on tehtävissä, mutta nyt ihan liiketoiminnan luvut näyttää, että tämä on oikeasti kannattavaa. Myös liikevaihto osoittaa sen, että journalismia kannattaa myydä verkossa silloin, kun se on hyvin tehtyä. No nyt kun tämmöinen Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia seuraavalle viidelle vuodelle pannaan julki ja siinä on paljon hienoja asioita ja, ja tavoittelemisen arvoisia asioita, niin miten vaikeaa siitä uutisoiminen on aamulehdelle? Kun siitä nyt varmaan ei ihan perinteisen journalismin keinoin voi, voi niin semmoistakaan juttua tehdä, että tulipa ihan mahtava strategia. Sanoisin jo, että tällaisen, tällaisen jutun myyntipotentiaali tai jopa, jopa tuota niin, sivunäyttömäärät saattavat olla maltillisia, jos käytämme siinä otsikossa sanoja strategia ja kehittäminen vailla mitään konkretiaa. Tokihan, tokihan asia ei ole niin, että kysymyksessä on vain strategia tai vain paperi. Kyllähän sen, se, mihin se johtaa, on se, että mat, vaikkapa Pirkanmaalainen matkailuyritys tekee jonkun asian vähän paremmin ja on kenties digitaalisesti paremmin näkyvillä sen asiasta Tampereelle tulee, tulee turisti, joka ei muuten olisi tullut ja alueen elinvoima kasvaa. Siitähän siinä on kysymys. Eli kyllä, kyllä nämä on tarinoiksi, synty, tarinoiksihan nämä asiat muuttuvat ja sehän niiden pohjimmainen tarkoitus on ja niitä tarinoita voidaan kertoa sekä etukäteen että jälkikäteen ja myös kun ne tapahtuvat. No nyt tietysti Tampereen historia on täynnä sitä, että on vähän niin kuin ensimmäisenä tehty kaikkea uutta, on rakennettu ensin aikojen alussa tämä teollisuuskaupunki ylipäätään, sitten on tehty näsinneulaa ja tunnelia ja jäähallia ensimmäisenä ja mitä milloinkin, niin koetko, että Tampereella vielä on tämmöistä ikään kuin uuteen syöksymisen kulttuuria, että uskalletaan aloittaa uusia asioita? Näkisin, että näin on. Liika ehkä liittyy, liittyy varmaan moneenkin asiaan, jos hyvän analyysin paikka, että mistä se lopulta johtuu. Niin kuin aluksi sanoin tuossa, että ei liikaa mietitä, vaan tehdään, niin kyllä sitten jotkut pidäkkeet puuttuu, joita ehkä jossain muualla saattaa olla. Kyllä täällä aika, aika niin kuin hanakasti lähdetään oikeaan ja tavoiteltavaan suuntaan. Niin, eli jotain siinä vesijohtovedessä sitten ehkä on. Kuitenkin. Niin mä luulen, niin mä luulen. No Jussi Tuulensuu, tässä on, on monenlaista tämmöistä ehkä vähän niin kuin suuriakin asioita sanottu tässä elinkeinostrategiassa. Puhutaan maailmanluokan yritysinnovaatioista ja sen sellaisista asioista. Ja onhan totta tietenkin, että tuosta että naapuristahan se Nokiakin aikanaan lähti liikkeelle ja, ja kuten tiedetään on, on Nokia kaupunkina edelleen, edelleen tota olemassa. Mistä me saataisiin seuraava Nokia tänne? 
ellei sellainen tuolla jo ole nousemassa ja kehittymässä. Yksi kysymys on se, että onko, onko maailma sellainen, että vain olemalla Nokia voi menestyä vai onko niin, että se on hieman useammassa purossa se menestys. Mutta kyllähän matka tuonne Hervantaan ja Ruskoon osoittaa, että täällä on sellainen tai vaikka tuonne tuota, niin, niin kaupin kampukselle katsomaan, mitä lääketiede ja siihen liittyvät yritykset tekevät, niin kyllähän se aivan kiistata osoittaa, että täällä on aivan massiivisia globaaleja kiintotähtiä löytyy, kun niitä vähän tarkemmin katsoo, mutta näissäkin hyvin erikoistuneissa aloissa on tietysti niin, että ne eivät ole tunnettuudeltaan Nokiaa, mutta eivät sen vähän merkityksisimpiä. No sitten tietenkin puhutaan paljon näistä liikenneyhteyksistä ja kaikki tamperelaiset tietää, että keskustassa on on ratikan vuoksi aikamoinen mylläys käynnissä, joka nyt näyttää olevan vähän niin kuin voiton puolella ainakin, ainakin tuossa rautatieaseman nurkalla, nurkalla ja sitten tunnin junaa puuhataan Helsinkiin. Ja, ja tai junaa puuhattiin ja... ansiokkaasti, kunnes saatiin Tamperelainen liikenneministeri. No mutta... <laughs> niin. No, tämä on varmaan se ikuisuuskeskustelu, mutta ehkä semmoinen joku vuosi tulee vielä se juna, joka menee vielä lentokentälle. En ja sitä sitten, Ja sitten sekin on tietysti, että mitä tehdään tälle omalle lentokentälle, mm-hmm. koska sieltäkin olisi tietenkin mukava lentää johonkin su- Eikä pelkästään mukava, vaan ihan käytännön välttämättömyys onhan ihan selvä, että varsinkin elinkeinoelämän on, on päästävä myös suoraan. Minkälaisia yhteyksiä näkisitte, että onko Tampereella nyt hyvät yhteydet ja mitä ne saataisiin vielä paremmiksi? No, jos tietäisin tähän niin kompaktin vastauksen, että sen tässä, tässä tuota, keskustelussa voin kertoa, niin varmaan tekisin muita hommia, mutta, mutta tuota, niin onhan ihan, ihan päivittäiseen Euroopan tärkeimmille kauppakumppanimaille niiden suuntaan suuntautuvaa liikennettä Tähän pitää toki olla niin, että pääsee, jos ei suoraan, niin vähintään Tampereen kautta. Nyt sitten yksi asia tietysti on koulutus ja puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta ja puhutaan paljon siitä, että yrityselämän ja, ja yliopistojen pitäisi tehdä yhteistyötä ja, ja Tampereellahan on nyt pantu sitten korkeakouluja yhteen ja on syntynyt tämä uusi Tampereen yliopisto. Nyt miten aamulehden päätoimittajan näkökulmasta tai vinkkelistä näet tämän yliopiston uuden syntymisen? Se on hyvin kiinnostavaa ja sillä tulee olemaan hyvin voimakas vetovoima, joka varmasti jo kasvaa ja se on hyvin tärkeää, että näin on tehty ja se on, se on kaiken kaikkiaan tälle seudulle, paitsi sitten, paitsi sitten seudulle ja sen, sen elinkeinoelämälle, niin myös tälle kokonaisuudelle ja Tampereelle hyvin tärkeä asia. Siitä voi, voi ihan, ihan vilpittömästi olla hyvin ylpeä. Siinä yhdistyy, yhdistyy paikallisuus ja globaali johtajuus monessa asiassa, toki semmoisen ison isossa tuollaisessa fuusiossa on, on tietysti aina kipupisteensä, joista on, on sitten mukava keskustella ja joista voidaan hyvin, hyvin loputtomasti vaihtaa ajatuksia, mutta suuressa kuvassa tämä fuusio on ehkä, jos, jos miettii muita maailmassa toteutettuja fuusioita, niin se tuskin on kovin ainut, ainutlaatuinen eikä siinä mielessä myöskään ongelminen mitenkään poikkeuksellinen, eli voittopuolisesti tämä näyttäytyy hyvin kiinnostavana, sopivan tamperelaisesta massiivisena ja hyvin niin kuin iloisena asiana. Tampereen on vireän opiskelukaupunki ja sitä kautta vetää koko ajan uusia ihmisiä tänne, tänne mutta tota jollain tavalla pitäisi pystyä pitämään opiskelijoista myös kiinni, etteivät he lähtisivät sitten pois täältä. Tampere kasvaa edelleen kuitenkin, mutta kaikki journalismiopiskelijat eivät kuitenkaan mahdu aamulehteenkään töihin, niin mitäs ratkaistaisiin tämä, että miten saadaan ihmiset pysymään Tampereen? On, osa on tietysti semmoista, mikä liittyy kansalliseen sääntelyyn tai käytäntöihin, on täysin selvää, että on Varmaan ongelmasta ei kukaan ole eri mieltä, että on täysin älytöntä 
ottaa tänne ihminen, joka, jonka, jonka koulutus, jolle suodaan koulutus ja joka etabloituu tänne mahdollisesti alkaa seurustella hankkia jopa perheen ja sitten kun ikään kuin kaikki maksupuolen asiat on tehty ja oltaisiin niin kuin saamapuolella seutuna, niin sitten siinä vaiheessa todetaan, että meillä ei nyt olekaan paikkaa sinulle. Tämän, tämän älyttömyyttä tuskin voi millään kiistää, mutta sitten toimet, joita pitäisi tehdä, että tänne jäädään töihin, niin ne, niihin, niihin ehdottomasti pitää kiinnittää paljon huomiota. Eikä myöskään tämä koulutus, elinikäinen oppiminen mainitsit tuossa, niin on aivan, aivan erittäin tärkeä kehityskulku, koska asiat ei mene myöskään kronologisesti, että kun maailma muuttuu ja on niin, että, että lisäarvoa ei luoda enää yrityksen seinien sisäpuolella, vaan ennen kaikkea siellä ulkopuolella. Siinä vaihtaa niin kuin assetit ja mahdollisuudet vaihtaa paikkaa päikseen ja ollaan hyvin niin kuin erilaisessa tilanteessa kuin ennen, niin sitähän seuraa se, että saattaa olla, että ajan oloon on jopa pähkähullu ajatus, että ensin opetellaan ammatti ja sitten mennään töihin, kun voi olla, että se tapahtuu täsmälleen päinvastaisessa järjestyksessä. No Jussi Tuulen, tästä viiden vuoden päästä, niin mikä on merkittävin asia, mikä Tampereella on silloin erilailla tai paremmin kuin nyt? No äkkiä, jos yleisön näkökulmasta katsoo, niin varmasti merkittävä on se, että se keskusta on jollain tapaa valmiimpi. Että kyllähän tämä raitiovanu, raitioratikkatyö on leimaa sitä jokaista kävely, kävelymatkaa minkä tuolla, tai autoilumatkaa, jonka tuolla tekee, niin se on ikään kuin valmiimpia. Monet asiat on varmasti hiukan valmiimpia. Keskusta on varmaankin jollain tapaa tiiviimpi ja korkeampi siinä vaiheessa. Meillä on kansia areena, jotka siinä jo, jo sitten ovat. Se näyttäytyy varmaan aika lailla erilaiselta. Siitä tulee... Se näyttää jonkinlaiselta mini-Frankfurtilta siinä vaiheessa ja luultavasti, luultavasti sitten se on ehkä se suurin, suurin muutos, kun tuossa katsoit, mitä tapahtuu noin ja miltä näyttää. Ja toivon, että sitten samaan aikaan se on säilyttänyt kaiken sen, mikä siinä on loistavaa juuri nyt, joista yksi hyvin keskeinen asia on tällainen tamperelainen helppous. Menet minne haluat ja siinä ei kestä kauaa, teet mitä tahdot ja se on aika lailla yksinkertaista. Se ei ole kuluttavaa. Liikkuminen on helppoa. Kaikki on aika yksinkertaista. Kiitos Jussi Tuulen. Viiden vuoden päästä sitten nähdään, että menikö veikkaus ja arvaus yhtään kohdalleen ja toivon mukaan asiat sujuvat ja on yksinkertaista elämä silloinkin.